0: Cześć! Jeśli tutaj trafiłeś, to znaczy, że podjąłeś bardzo ważną decyzję, a mianowicie chcesz wprowadzić zmiany w swoim dotychczasowym stylu życia. Zmiany, które pomogą Ci cieszyć się zdrowiem przez długie lata. W moich nagraniach postaram się przybliżyć Ci i wyjaśnić zagadnienia związane z treningiem w siłowni oraz właściwym odżywianiem, tak aby łatwiej było Ci się odnaleźć w nie tak skomplikowanym świecie zdrowego trybu życia. Nazywam się Bartosz Terka, jestem trenerem personalnym i doradcą żywieniowym, chociaż sam siebie określam bardziej jako specjalista do spraw zdrowego stylu życia. A to jest mój podcast o treningu i żywieniu inaczej. Zaczynamy! Każda trenująca osoba, jestem tego pewien, przynajmniej raz w ciągu swojej kariery sportowej, Doszła do momentu, w którym efekty treningów nie były do końca zadowalające, czy też oczekiwania były znacznie większe niż rezultat. Doskonale znam tę sytuację, ponieważ sam wielokrotnie borykałem się z tym problemem. Wiem również, że brak zadowalających efektów może powodować frustrację, a w skrajnych przypadkach nawet rezygnację z trenowania. Warto więc się zastanowić, Czym może być to spowodowane? Jako pierwszy nasuwa się tutaj aspekt nieco psychologiczny, a mianowicie niecierpliwość. Zdecydowana większość chciałaby osiągać rezultaty już, najlepiej z dnia na dzień. Problem w tym, że to tak nie działa. Nawet kulturyści. Stosujący środki dopingujące potrzebują dużo czasu, aby wypracować rezultaty, które widzimy na scenie czy w mediach społecznościowych. W przypadku osób trenujących bez tak zwanego wspomagania ten proces się wydłuża i to znacząco. Popularne powiedzenie mówi, że kształtowanie sylwetki to nie wyścig, to maraton. Jest w tym wiele prawdy. Dodatkowo takie nastawienie na już może być spowodowany również podawanymi wszędzie gotowymi programami treningowymi, zamieszczanymi w czasopismach czy w internecie, które w założeniu gwarantują efekty w ciągu np. 30 dni albo nawet krócej. Moje ulubione, jak wyrzeźbić brzuch w 14 dni. Drugi aspekt jest nieco bardziej fizyczny. Mam na myśli to, że efekt jaki osiągasz uzależniony jest od wielu elementów. Między innymi od odpowiednio ciężkiego treningu, właściwie dobranej diety oraz regeneracji po wysiłku Właśnie na tych elementach chcę się skupić w dzisiejszym odcinku, a właściwie na błędach, które wiążą się z tymi elementami, a przez które Twoje rezultaty sylwetkowe mogą być niewystarczające Zacznę od kwestii treningu, ponieważ to on stanowi bodziec do rozwoju naszych mięśni. Nie raz poruszałem tę kwestię, ale podkreślę to tutaj jeszcze raz. Cały czas widzę wśród osób trenujących w siłowni tendencję do trenowania zbyt lekko. Po niektórych osobach nawet nie widać śladów jakiegokolwiek wysiłku fizycznego. Dlatego przypomnę. Trening powinien być intensywny, na tyle intensywny, na ile pozwalają Twoje możliwości. Zastanawiasz się teraz pewnie, co to w ogóle znaczy. Spokojnie, nie chcę, żebyś teraz na każdym treningu doprowadzał swoje ciało do granic możliwości, chociaż są też takie porady w internecie. Chcę jedynie, aby Twój trening przestał być niewystarczający. Dobrze, czyli jaki powinien być ten trening i jak powinieneś trenować? Uważam, że najbardziej optymalnym i w zupełności wystarczającym rozwiązaniem będzie trening blisko upadku mięśniowego, załamania technicznego czy po prostu niepowodzenia, a więc momentu, kiedy nie jesteś w stanie wykonać poprawnie technicznie już nawet jednego powtórzenia w danym ćwiczeniu. Jak to osiągnąć i kiedy jest to blisko załamania mięśniowego? Mówi się, że jest to wartość na 2-3 powtórzenia przed upadkiem. Jeśli wiesz, że danym ciężarem jesteś w stanie zrobić, oczywiście poprawnie technicznie, maksymalnie 12 powtórzeń i ani jednego więcej, wówczas Twoja seria powinna trwać do 10 powtórzenia. Nie próbuj na każdym treningu osiągać swoich maksymalnych możliwości, bo na dłuższą metę Twój organizm się zbuntuje i doprowadzisz do przetrenowania. A jakie skutki może to wywołać? Powiem tylko, że niezbyt pozytywne. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w odcinku numer 36. Skupmy się teraz na tym, o czym ciągle wszyscy powtarzają, a więc progresja. Progresja jest jednym z kluczowych elementów w treningu siłowym. To ona jest wyznacznikiem tego, czy stajesz się silniejszy, bardziej wytrzymały itd. Jeżeli Twój trening jest zawsze taki sam, to nie licz na rozwój. Zasada jest prosta. Nie rozwijasz treningu, nie rozwijasz swojego ciała. Nie oznacza to oczywiście, że teraz w każdym kolejnym tygodniu musisz dokładać ciężarów w każdej serii każdego ćwiczenia. Możesz to robić co dwa tygodnie, możesz to robić na przykład tylko w jednej serii, czy tylko w jednym ćwiczeniu danego treningu. Ważne jest po prostu to, abyś z każdym kolejnym treningiem wykonywał większą pracę niż poprzednio. Dzięki temu masz świadomość rozwoju, widzisz, że stajesz się silniejszy czy bardziej wytrzymały. A to, poza efektem sylwetkowym, jest ogromna motywacja, ponieważ sam dostrzegasz, że Twoje treningi dają efekty i najzwyczajniej w świecie chcesz więcej. Zwiększanie obciążenia w poszczególnych ćwiczeniach to nie jest jedyna metoda progresji w treningu siłowym, którą może zastosować. Jest ich o wiele, wiele więcej. Podstawowe metody progresji znajdziesz w moim innym odcinku, w którym kilka omówiłem. To odcinek numer 17. Jeśli zaś Twój poziom zaawansowania wzrasta, to nie zapominaj, że są też zaawansowane metody progresji, czy też intensyfikacji, w treningu siłowym. Dieta. Słowo, które spędza sens powiek większości z nas. Wiem. Masz już dosyć tego słowa i słuchania o tym, jakie to są cudowne aspekty zdrowego odżywiania. Dlatego nie będę o tym mówił. Chodzi mi o coś prostszego. Nie ma zmiłuj. Jeśli chcesz osiągnąć efekty sylwetkowe, to musisz mieć odpowiednio dobrany system żywienia. Nieważne jaki wybierzesz, dostosuj go do własnych preferencji, upodobań i możliwości Ważne jest coś zupełnie innego Chodzi o dwie proste zasady Pierwsza jest taka Jeśli chcesz nabierać masy mięśniowej, musisz spożywać więcej kalorii niż wskazuje na to Twoje dzienne zapotrzebowanie Proste i zrozumiałe Dlatego nie dziw się, że nie nabierasz kilogramów, jeśli jesz zbyt mało Żeby rosnąć, musisz dać organizmowi odpowiednie środowisko, czyli być w stanie nadwyżki kalorycznej. Druga zasada dotyczy osób zastanawiających się jak schudnąć czy też zmniejszyć poziom tkanki tłuszczowej. Żeby to osiągnąć, musisz dostarczać organizmowi mniej kalorii niż potrzebuje, a więc wykreować deficyt kaloryczny. Możesz to zrobić na dwa sposoby. Spożywać mniej kalorii, niż wskazuje na to zapotrzebowanie kaloryczne Twojego organizmu lub zwiększyć wydatkowanie energetyczne, na przykład dodając jakąś aktywność fizyczną, która sprawi, że będziesz spalać więcej kalorii. Więc adekwatnie jak wcześniej. Nie oczekuj, że będziesz chudnąć czy uwidaczniać swoje mięśnie, jeśli jesz zbyt dużo albo w ogóle się nie ruszasz. Te zasady są proste i muszą podkreślam, muszą być przestrzegane, żeby nabierać masy mięśniowej lub pozbyć się zbędnej tkanki tłuszczowej. Zgodzisz się ze mną, że są trzy główne czynniki determinujące sukces w kształtowaniu sylwetki. Jest to odpowiedni trening, właściwa dieta i regeneracja. Ciężko jest określić ich procentowy czy ilościowy udział w sukcesie. Ja lubię przyjmować zasadę, że każdy z nich jest tak samo ważny. Niestety wiele osób o tym zapomina. Skupia się mocno na treningu siłowym, dba w mniejszym lub większym stopniu o dietę, natomiast całkowicie zapomina o regeneracji. Dlaczego tak się dzieje? Tego niestety nie wiem i żałuję, bo może wtedy łatwiej by mi było zmieniać myślenie osób trenujących. W złotej erze kulturystyki, czyli erze Arnolda Schwarzeneggera, panowała opinia, że mięśnie rosną w trakcie treningu. Dlatego ówcześni kulturyści wykonywali niewyobrażalne ilości serii i powtórzeń każdego ćwiczenia, a objętość i intensywność ich treningów byłaby pewnie nie do powtórzenia przez większość dzisiejszych kulturystów. Należy zwrócić jednak uwagę na to, że te czasy minęły, Dzisiaj wiedza się zmieniła Wielokrotnie udowodniono, że mięśnie rosną w trakcie odpoczynku, a nie w trakcie treningu A więc jeśli chcesz osiągnąć efekty sylwetkowe, to musisz o ten odpoczynek zadbać Przede wszystkim zacznij od uregulowania kwestii snu Odpowiednia ilość snu jest elementem wręcz niezbędnym Nie tylko dla osiągnięcia zadowalających efektów treningowych, ale w ogóle dla funkcjonowania Twojego organizmu. Nie chcę wypowiadać się na temat tego, ile powinien trwać sen, bo uważam, że jest to kwestia indywidualna. Mówi się, że dla osób między 15 a 60 rokiem życia powinno to być przynajmniej 6-7 godzin dobrego jakościowo snu. Odpoczynek to nie tylko sen. Aby wspomóc proces regeneracji, możesz wprowadzić do swojej tygodniowej rutyny na przykład sesję masażu czy sauny. Nie zapominaj również o aktywności rekreacyjnej, chociażby w formie spacerów. Wspomoże to nie tylko Twój układ krążenia, ale również stawy, no i zdecydowanie poprawi samopoczucie. Jak już wiesz, Jestem wielkim orędownikiem trenowania z zachowaniem właściwej techniki wykonywanego ćwiczenia. Uważam, że jest to element, na który każdy powinien zwrócić uwagę. Osoby dopiero zaczynające swoją przygodę z siłownią szczególnie. Dlaczego? Po pierwsze niewłaściwa technika ćwiczeń może doprowadzić do powstania dysproporcji sylwetki i dysbalansów strukturalnych. Nie mam tutaj na myśli wyłącznie tego, że Twój lewy biceps będzie większy od prawego, ale przede wszystkim ryzyko np. doprowadzenia do skrzywień kręgosłupa przy niewłaściwie wykonywanym martwym ciągu. Po drugie, źle wykonywane ćwiczenie to najkrótsza droga do powstania urazów czy nawet kontuzji. Dlatego jeśli chcesz cieszyć się zdrowym i sprawnym ciałem, to absolutnie zadbaj o poprawną technikę ćwiczeń. Brak właściwej techniki i czucia mięśniowego w aspekcie braku efektów treningowych przejawia się w prosty sposób. Jeśli chcesz, aby dany mięsień się rozwijał, to musisz go w optymalny sposób stymulować, prawda? Optymalny sposób to taki, który zaangażuje ten konkretny mięsień, a nie wszystkie dookoła niego. Bez właściwej techniki wykonywanego ćwiczenia nie wiesz, czy odpowiednio angażujesz dany mięsień. A powiem Ci wprost, nie angażujesz. Brak efektów w postaci rozwoju danej grupy mięśniowej czy konkretnego mięśnia jest często spowodowany tym, że osoba ćwicząca wykonuje dany wzorzec ruchowy źle i tym samym pracuje nie tymi mięśniami, którymi powinna. Dlatego zanim zaczniesz się frustrować, I denerwować, że Twój trening nie daje efektów, najpierw upewnij się, że technika wykonywanych ćwiczeń jest prawidłowa. Odpowiednio dobrany trening to podstawa. Nie ma co z tym dyskutować. Co to znaczy, że trening jest odpowiednio dobrany? Jest on nastawiony na osiągnięcie celu, o którym marzysz? Może to być trening, na przykład, pod rozwój siły czy wytrzymałości, dynamiki, eksplozywności. Każdy z nich będzie się w większym lub mniejszym stopniu różnił. Dlatego wybierz cel, jaki chcesz osiągnąć, i dopiero później dobierz właściwy plan treningowy. Zastanawiasz się na przykład, dlaczego nie stajesz się silniejszy? Nie oczekuj rozwoju siły, trenując w dużym zakresie powtórzeń i z krótkimi przerwami, jak pod wytrzymałość. Oczywiście jakiś efekt siłowy może nastąpić, ale nie taki jak przy planie treningowym stworzonym konkretnie pod rozwój cechy motorycznej, jaką jest siła. Brak notowania postępów również może być powodem tego, że Twój trening nie przynosi zakładanych rezultatów. Dlaczego? ponieważ nie wiesz, czy stajesz się silniejszy, czy wykonałeś większą pracę niż na poprzednim treningu. Nie masz punktu odniesienia. Powtórzę tutaj słowa z wcześniejszej części odcinka. Jeśli nie rozwijasz swojego treningu, to nie licz na rozwój sylwetki. A żeby wiedzieć, czy ten trening odpowiednio rozwijasz, to musisz go monitorować, chociażby notując postępy na kartce. Dlaczego mój trening nie daje efektów? Każdy z nas przynajmniej raz zadawał sobie to pytanie. Odpowiedź jak zawsze nie jest jednoznaczna. Niestety, w przeciwnym razie byłoby zbyt łatwo, a kulturystyka nie jest sportem łatwym. Kształtowanie sylwetki i osiąganie wymarzonych efektów to nie jest sprawa łatwa. Dlatego mówi się, że kulturystyka jest najtrudniejszym sportem świata. Ponieważ trening trwa 24 godziny na dobę, a sukces jest uzależniony od wielu czynników. Większość osób o tym zapomina. Chce efektów na już. Gdyby to było takie proste, to dookoła nas widywalibyśmy wyłącznie osoby o idealnych kształtach i sylwetkach. A przecież tak nie jest. Sukces wymaga cierpliwości, ogromnej determinacji i poświęcenia, którego większość osób postronnych nie zrozumie. Jeśli zdajesz sobie z tego sprawę, a mimo to nie obserwujesz efektów, które Cię zadowalają, to przesłuchaj jeszcze raz wymienione przeze mnie błędy. Zweryfikuj, czy zdarza Ci się je popełniać. Jeśli tak, to wprowadź zmiany, a gwarantuję, że zaobserwujesz lepsze efekty. Na dziś to tyle. Dziękuję Ci za uwagę i czas, który mi poświęciłeś. Jeśli odcinek Ci się podobał, to zasubskrybuj kanał, żeby być na bieżąco z nowymi materiałami. Do następnego razu. Cześć!